0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Gusto saludarle Charlando con Le invitamos a que nos acompañe Hoy, mire, deje comentarle que pues vamos a, a platicar acerca de un reconocimiento que se otorga ...a México... ...se menciona a Marcelo Ebrard... ...en lo particular... ...pues es quien ha liderado todo este proyecto... ...a nivel internacional... ...pero... ...se otorga un reconocimiento al país... ...por lo que refiere a sus acciones... ...para el control... ...de armas... ...y por ello... ...se cita a Marcelo Ebrard... ...seguramente insisto... ...usted ya lo vio en redes sociales... ...como la persona del año... ...en cuanto al control de armas... ...2021... Así como hablamos de los puntos pendientes, que seguro también tendremos que hablar acerca de ellos, de todos los pendientes que existen en materia de seguridad. Bueno, por lo pronto, nuestro país ha sido bien visto por las acciones que se están prendiendo en contra del exceso de armamento y el tráfico de armas, que también han hecho bastante daño a nuestro país, así que le invitamos a quedarse con nosotros, tendremos la oportunidad de charlar con Daniel Gómez Tagle, experto en temas de seguridad, uso de la fuerza y derechos humanos y por supuesto, bueno, conocer más acerca de todo ello y de cuáles son los méritos que tiene México en esta materia, así que quédese con nosotros. Y mire, durante la presente semana hemos insistido, creo que otra vez volviéndole a alcanzar a usted ...en la necesidad de extremar cuidados... ...por lo que refiere a contagios de COVID-19... ...hemos hablado mucho... ...acerca de... ...una presencia muy activa... ...del de, de virus... ...y no solamente en Jalisco... ...no solamente en México... ...en el mundo entero... ...tan solo volteé a ver lo que está sucediendo en el vecino país del norte... ...pero también volteé a ver a Europa... ...Australia... ...a donde voltea usted... ...en estos momentos están con preocupación... ...por el exceso de contagios... Y aunque se habla de una variante, la Omicron, menos agresiva, pues sí es altamente contagiosa. Hasta cuatro veces más contagiosa que Delta. Y a la larga, el exceso de enfermos también trae consigo otro tipo de complicaciones que ya inclusive está derivando en saturación de algunos hospitales. ¿eh? Así que por eso la invitación a cuidarse. Y tan solo para que se dé una idea de cómo ha crecido el número de contagios ...oficialmente reconocido... ...aquí... ...en Jalisco... ...déjele comento... ...lo que va del presente mes de enero... ...y así se dará usted una idea... ...pues... ...de si es o no... ...de preocuparse... ...porque al ritmo que vamos... ...bueno imagínese cómo vamos a estar por ejemplo... ...hacia el 14 de febrero... ...cuando también se da una movilidad importante de personas... ...por lo que refiere... ...uno... ...al... ...día del amor y la amistad... ...dos a las celebraciones por el aniversario de Guadalajara. Escuche usted, el 1 de enero en Jalisco teníamos 447 casos. 447 casos nuevos se reportaban, insisto, el 1 de enero. Se registraron 0 muertes en el reporte oficial. El día 2, 412 casos y 0 muertes. El día 3, todavía veíamos como que un descenso hasta el 3 de enero. 384 casos y muertes hubo 2 El 4, ya de 384 pasamos a 585 casos nuevos y 4 muertes El día 5, casi duplicándose, 1000 casos nuevos y 5 decesos El 6 de enero, 1400 casos y 7 muertes el 7 de enero, 1,512 casos nuevos y 5 muertes. El 8 de enero, 1,812 casos nuevos y 5 decesos. 9 de enero, 1,898 nuevos casos y 3 muertes. El 10 de enero subía ya a 1,903 casos nuevos y 4 muertes. El 11 de enero en particular fue crítico por lo que refiere al reporte de decesos y es que subieron a 14, el 11 de enero, 14 muertes reportadas en las últimas 24 horas y 1.988 casos nuevos. Ya después, hace un par de días, el 12 de enero, superamos la cifra de los 2.000 contagios porque se llegaron a 2.247 casos nuevos y 6 muertes y ayer, el 13 de enero, 2.506 casos y 9 muertes. Si usted se fija, hay un aumento constante en el número de personas contagiadas oficialmente reportadas más allá de pues ese otro número desconocido de contagios reales por ello la invitación a cuidarnos porque si vamos continuamos con este ritmo de seguro dentro de un mes justo dentro de un mes estaríamos hablando ya de que rondaríamos por los 4.000 o 5.000 casos nuevos cada 24 horas a la postre insisto esto puede traer también otro tipo de complicaciones sobre todo impacto de nueva cuenta en nuestra economía impacto, por supuesto que sí, en la salud de las familias y al final pues la afectación puede ser mayor, por eso mejor a cuidarse si usted está en los grupos que pueden vacunar, si no lo ha hecho hágalo, no le tenga miedo no le tenga miedo, es mayor el beneficio que el perjuicio de los que tanto han hablado, quienes se oponen a las vacunas pero que aún así no logran sustentar del todo. Bueno, después de este intento por invitarle a que reflexionemos respecto a la importancia de cuidarnos, de evitar las aglomeraciones, de mantener los cuidados y de vacunarnos, le invito a que me acompañe a un recorrido rapidísimo por parte de la información más destacada del presente viernes eh, 14 de enero. Bueno, desde este viernes, todos los inspectores del municipio de Guadalajara reforzarán la vigilancia en los eh, casinos, bares, antros y salones de eventos para supervisar que se estén aplicando las medidas dictadas por la Mesa de Salud de Jalisco a fin de que se respeten aforos y que quienes estén en esos lugares hayan presentado su certificado de vacunación total o parcial o en su defecto una prueba PCR, así lo señaló el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos. Mañana. Mañana sábado juega el Atlas en el Estadio Jalisco. Se aplicará no solo la reducción de aforo al 60% del inmueble, sino la exigencia de que los asistentes mayores de edad lleven su certificado de vacunación o una prueba PCR negativa. Se aplicará un protocolo especial en el estadio. Habrá dos filas para quienes presenten certificado, cuyo ingreso será casi en automático al inmueble, mientras que la fila para personas sin vacunar. Y con pruebas PCR serán revisados cada uno de los documentos. Por segundo día consecutivo, Jalisco rompió su propio récord en contagios por COVID-19 al llegar a 2.506 en un solo día. La curva de contagios se mantiene en crecimiento constante desde el pasado 5 de enero y no manifiesta signos de desaceleración. El secretario del Trabajo en Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyaz, advierte que la próxima semana se presentarán denuncias penales contra supuestas empresas que ofrecen a través de redes sociales certificados de vacunación falsos. A fin de poder... Seguir preservando la reactivación económica del municipio de Tlaquepaque, los filtros sanitarios en algunos lugares públicos volverán a ser instalados. Además de que los corredores comerciales estarán supervisados de manera precisa, señaló la presidenta municipal, Citlalia Maya. La Secretaría de Educación tiene contabilizadas 800 escuelas de nivel básico que requieren algún tipo de rehabilitación, ya sea por daño estructural, vandalismo o falta de mantenimiento. El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que con los recursos del Fideicomiso de Infraestructura Educativa que tendrá un presupuesto de más de 800 millones de pesos. Con el fin de exigir incremento salarial y que sean tomados en cuenta en los presupuestos de los ayuntamientos, policías realizarán la próxima semana tres manifestaciones en la ciudad. Los inconformes, que se hacen llamar Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México, se manifestarán, según dijeron, el 18 de enero en la presidencia municipal de Zapopan, el 19 de enero en Casa Jalisco y el 24 de enero en la presidencia municipal de Tlaquepaque. En Información Nacional, la cuarta ola de contagios provocada por la llegada de la variante Omicron se ha propagado principalmente por 75 municipios que concentran 3 de cada 4 casos reportados en el país. En lo nacional destacó también la pregunta que le hicieron al Secretario de Gobernación Adán Augusto López Respecto a Si quiere ser candidato a la presidencia En el 2024 ¿Qué respondió Adán Augusto López? Bueno, si quiere escucharlo De viva voz, le invito a que ingrese En las redes sociales de Cabecera MX Ahí se encuentra Justo la respuesta Breve, no al estilo López Obrador, una respuesta breve Pero palabras más, palabras menos Yo le diría que comentó el secretario de Gobernación, yo no sudo calenturas ajenas. Tengo un compromiso con el señor presidente y en eso enfocamos nuestros esfuerzos. ¡Ole matador! Existe un tema en el que se le está reconociendo al gobierno de México. Particularmente se le ha considerado en el ámbito del control de armas. Inclusive... Usted seguramente ya se encontró algunas publicaciones en las que se habla de que felicitan, en lo particular, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, porque fue seleccionado como persona de control de armas, persona del año en el control de armas 2021. A ver, ¿de qué trata todo esto? Y realmente podemos hablar de que se están haciendo bien las cosas, o que se hace bien y que se hace mal, o qué hace falta por mejorar. Yo saludo a Daniel Gómez Tagle, experto en temas de seguridad, derechos humanos y uso de la fuerza. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto saludarte. Un buen año 2022.
0: Igualmente, José Ángel. Mucho gusto en saludarte a, todo, a todos los escuchas.
1: A ver, Daniel, ¿de qué trata esto? Sí, se está haciendo algo bien, entonces?
0: Yo creo que es positivo. Me parece que es un tema que era muy delicado, que tanto Calderón y Peña manejaron, por decirlo sencillo, lo manejaron con demasiada cautela, ¿No? Eh, tenemos el caso de Rápido y Furioso, que fue todo un escándalo que tendría que haber tenido más presión al gobierno mexicano, y me parece que esa presión que está haciendo Naciones Unidas México por reconocer que el tráfico ilegal de armas es un problema muy importante para para la seguridad pública y nacional de nuestro país, hay que reconocerle al al gobierno federal esta iniciativa, ¿No? Y, pero también hay que recordar o sea, que este trabajo no es de una persona, hay, hay muchísima gente, tanto del gobierno como de organizaciones no gubernamentales que han presionado para construir lo que conocemos como la demanda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos no hay mucha gente detrás del nombre de, de, de Ebrard y yo creo que de, si viene que reconocer el liderazgo no debemos perdernos en la figura en la persona, no esto es un institucional que eh, va del gobierno y también de, de, de
1: los ciudadanos Daniel, en su momento algunos pensábamos que esta demanda en contra de fabricantes de armas de los Estados Unidos por parte del gobierno mexicano bueno, pues sonaba inclusive descabellada ¿no es así entonces?
0: Sí, de hecho la primera vez que yo lo vi me quedé con una duda ¿cómo iba a México a afrontar esto? porque era un tema muy complejo sin embargo cuando lo revisé Vi, vi precisiones muy interesantes y que, que la administración del presidente López abordó de manera muy, eh, muy cautelosa al momento de hacer la presentación, pero con muchas precisiones muy importantes que no hicieron ni Calderón ni, ni Peña ¿no? en, en esos reclamos. Y, y, y es muy propositivo. Tenemos que. La crítica tiene que también reconocer las cosas buenas. Y, eso me, y en este caso, me parece que sí debemos aplaudirle a la administración el haber sabido manejar este caso sin dejarse llevar por la política nacional, porque es, yo creo que la crítica es que más se le ha hecho. Y saber conducirlo ante Naciones Unidas, el, el liderazgo de datos pues ahí es donde le debemos aplaudir, ¿no?
1: A ver, pero entonces. Sí puede prosperar, es decir, sí al final puede México ganarles a los grandes fabricantes de armamento.
0: Pueden, sí, pero esto no, no tendrá que ellos se van a quedar con las manos cruzadas. México tiene todavía un problema con Alemania por el tema de la importación de armamento que también se descubrió luego que eh, no cumplía con los requisitos para la importación. En Alemania todavía sigue el caso. Eh, es un caso muy serio de importación de, de rifles que en algunas partes de México no estaban permitidas y acabaron ahí. La CEN todavía se involucrada en eso y en el reporte que se presenta para esta esta demanda contra Estados los, los fabricantes de armas en Estados Unidos, eh, el Gobierno Mexicano decide omitir alguna información que involucra a errores, omisiones o participación del personal de la Secretaría de Defensa en el tráfico de armas. Y eso yo creo que si no se tiene cuidado podría explotarle en las manos al gobierno de México. Voy voy en este caso a darles el voto de confianza, me parece que sí da para prosperar, pero definitivamente también espero que las fábricas de armas no se queden con las manos
1: cruzadas. Yo te confieso, a mí en lo personal me sonó en su momento como que es una apuesta para ver si pega. Uno sí para atraer reflectores, por supuesto, pero otra... Porque en una de esas, ganar una demanda de esta magnitud implica también una cantidad importante de dólares. Y vaya que, pues el país está buscando de dónde.
0: Más allá de eso, porque yo veo muy difícil el tema de, de una recuperación o una compensación eh, económica, es el tema, eh, no hay dinero, o sea, que el que logre... Eh, recuperar la paz que se nos ha arrebatado ya casi 20 años en México, ¿No? Esa es una crítica que el presidente López hizo en campaña en la que todos estamos de acuerdo, México tenía demasiados años en en sumido en ríos de sangre, tanto de civiles como de policías, y no hay dinero que alcance para recuperar eso. Me parece que no deberíamos fijarnos en el dinero porque no creo que sea lo suficiente, no creo que alcance, aunque sí sería del, del una opinión muy personal, me gustaría ver una, una multa económica considerable a las fábricas de armas, eh, porque eso nos cambiaría el panorama tanto comercial como social, político, jurídico. Sería un cambio muy importante, la verdad es que ojalá y pase, pero no debemos centrarnos en el tema económico.
1: Entonces, esta selección, por lo pronto, de México como país... O en su caso, como algunos lo están manejando, más celebrar como persona, como eh, la persona del año en el control de armas por parte de esta asociación de control de armas, ¿tiene sustento? Es decir, ¿tiene méritos reales?
0: Desde, desde luego, ¿tiene méritos reales? Es un tema que debe más atención. México tiene más muertos que muchos países que están en conflicto, tiene más policías asesinados que muchos países que están en guerra. Eh, ¿Tiene de dónde agarrarse esta, esta celebración? Eh, sociopolítica, pero sí debemos dársela a la, a la institución, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Seguridad Pública, mucha gente de la Secretaría ha participado, eh, he visto cómo, cómo se involucran, y al gobierno de México, pero no a las personas, ¿no? Claro.
1: Daniel, uh, poco más de tres años ya de la actual administración, ¿cómo podemos evaluar esta política de abrazos no balazos emparejada? con pues otra medida que parece no va en el mismo tenor, que es la presencia del ejército en las calles a través de la Guardia Nacional y en general, bueno, los resultados que se han obtenido o que siguen haciendo falta en materia de seguridad. Eh,
0: definitivamente el, es muy criticable y muy cuestionable porque el, los números del presidente López están... Más arriba de lo que estaban con el presidente Peña y el presidente Calderón. El, los homicidios civiles, es, yo creo que el delito más preocupante. Eh, han, se han estabilizado, pero están en picos que superan mucho las dos administraciones anteriores. Y la Guardia Civil y la presencia de militares en las calles no se ve que tengan un impacto positivo en ellos, ¿no? Eh, los homicidios de los policías también se han sostenido en 400 al año. Eh, a los policías los están exterminando, particularmente en zacatecas Entonces, lo criticable y lo cuestionable es qué está haciendo el ejército, qué está haciendo la Guardia Nacional. Y, y no no digo que no trabajen, pero en los resultados no se ve una reducción significativa, que sea proporcional a la presencia, me refiero. O sea, vamos a sacar a mil soldados, pero los delitos bajan 1%. Oye. Pues entonces qué están haciendo los soldados, no? Eso, eso es donde entran las preguntas y las interrogantes en las estrategia nacionales de seguridad. Eh, son pocos datos positivos que podemos correlacionar con la militarización de, de las calles de México.
1: Entonces hablaríamos entonces de que el resultado no es el adecuado.
0: No, definitivamente no es lo que lo que esperaríamos o no es lo, por lo menos. Lo que nos están vendiendo como la necesidad de que ejército se haga cargo de la seguridad
1: pública. ¿Qué es lo que haría falta, Daniel?
0: Eh, fortalecer el sistema de seguridad pública. Las leyes policiales en México son muy laxas, son muy vagas, se enfocan más en la actuación que en la función de la policía. Eh, ignoran completamente que la seguridad pública es una labor que compete a prácticamente todas las instituciones del, del, del gobierno y que la policía solamente es el brazo ejecutor cuando hace falta el ejercicio de la fuerza física. Pero la seguridad pública se construye a través de, de básicamente todas las los, este, la Secretaría de, de los Estados ¿no? y federales también. No hay fortalecimiento de lo que son los, los eh, pilares de la seguridad pública y al contrario, en el caso de las policías, se les están limitando recursos, no se evalúan las necesidades de los policías en las calles, no se evalúan los requerimientos mínimos para que se los alcancen los objetivos desde los policías. Entonces... Ese abandono institucional, ese abandono eh, de diseño tan, tanto de los objetivos como de los resultados y los requerimientos de las personas que están detrás del uniforme, me parece que es el, el gran punto que tenemos que abordar durante el resto de, estos, de esta
1: administración. Sustentar la política de seguridad en la esperanza de que los programas sociales den resultados, invitando a la ciudadanía a que... No voltea a ver como alternativa De integrarse a la delincuencia ¿Es la indicado?
0: Me parece que no Me parece que Está ignorando muchos factores Sociales, es muy complejo Es mucho más complejo que Decirle a la gente que se porte bien que te, que te voy a dar una casa y te portas bien Es mucho, mucho más complejo eh, eh, involucras factores de, de una dimensión Que, que, que se escapan a las políticas planteadas en, en la Estrategia Nacional de Seguridad. Debe haber un acompañamiento, debe haber opciones de desarrollo, pero el regalar cosas no sirve. Lo que el gobierno tiene que hacer es comentar eh, situaciones en las que la sociedad crezca sola eh, y no que sea mantenida por el gobierno. Entonces, esa es una, es una política que yo creo que nos va a costar muchísimo tiempo tratar de, de recuperar lo que hemos estado perdiendo en el tiempo ahorita.
1: Eh, pues, por lo pronto entonces esa sí queda como una asignatura pendiente. Estimado Daniel Gómez Table, como siempre agradecido y en verdad un gusto saludarte Te agradezco mucho tí, te, te a ti
0: Porque de dedicar esos temas siempre interesantes,
1: José. Muy amable. Es Daniel Gómez Table, experto en uso de la fuerza, de derechos humanos, en todos los temas de seguridad. Esperamos los comentarios de usted y con gusto los recibimos en las redes sociales. Recuerde Twitter, arroba José Ángel GTZ, Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Cuídese mucho, pásela bien, nos escuchamos el lunes.